0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, na manhã dessa sexta-feira. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR. Bom dia aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Aonde você está nos acompanhando? Conta pra gente, né, JR? Porque tem ouvinte em determinado lugar do país, que está sentindo um pouquinho mais de frio do que alguns de nós. Então, seria bom contar também, tem gente que está sentindo calor. Conta pra gente hoje nas nossas redes sociais e participa também com a gente pelo WhatsApp, 21 96803 8319, 96803 8319.
0: Bom dia para os nossos ouvintes da 93,3, estão acompanhando pelo rádio. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo app da 93 FM de qualquer parte do Rio, do Brasil ou do planeta. Muito bom dia para quem já está nos acompanhando aqui no site rádio 93.com.br. Deus te abençoe. Também estamos ao vivo, transmitindo com imagem, áudio e vídeo você nos acompanha também na nossa nosso canal no YouTube, o canal da 93 no YouTube e na página da 93 no Facebook. Para essas comunidades que estão aí já interagindo, bom dia. Quem chega já recebe bom dia. Eles já se cumprimentam, já se conhecem. Virou uma comunidade, a comunidade da 93 FM, aqui no Facebook, no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Que privilégio nosso ter você aqui. Entrou na sala, já vai lá e curte, já dá o seu like, já dá o seu joinha e compartilha compartilha, manda para pessoas, para grupos de pessoas, porque o tema de hoje vai mexer com a vida de muita gente, quem é que não tá buscando a felicidade? Quem é que não tá querendo felicidade? Quem é que não tem uma história infeliz aí na família para dizer tem uma história aqui que é ruim, não é boa não, hein? E tem gente que fica com medo por causa disso. Vamos saber do nosso tema já já aqui com a Marcela Bastos. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Abrindo as telas e conhecendo as feras.
1: Olha aí, as telas sendo abertas na tela, logo ao lado da tela do JR. Bispo Sérgio Nonato Na tela abaixo da tela do Bispo Sérgio Nós temos a nossa menina da mesa de hoje A pastora Gisele Loubak E na tela ao lado da pastora Gisele Nós temos o pastor Márcio Rocha De março para esse debate de hoje Que promete fechar a semana com chave de ouro
0: você pediu, Marcelo, e os ouvintes mandam. Eu já tava daqui sorrindo. A é. Espanha está em Barcelona. É, não, tava eu tava rindo
1: disso aqui. É, ali, tá, tá esquisito isso aí. É, é, não,
0: é. é tudo por ali, tá uma É, na bota, não, tá na não
1: tô entendendo qual que é esse sotaque, não, mas eu tava aqui rindo. E os eu nossos ouvintes calor, falando né? assim: ó, a, 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 a da Espanha disse, aqui tá muito calor. A outra disse assim: aqui tá muito frio, não falou quando? A outra que tá em Teresópolis tá com 14 graus. E a turma, ó, Suíça. Tá vendo aí, JR? Muito calor na Suíça. É muito bom, né? O debate 93 chegando, rompendo é, as barreiras. E é tão bom a gente ouvir os nossos ouvintes e perceber. Olha aqui, 3 graus acabou de chegar aqui para mim pelo WhatsApp, em São José dos Pinhais. Olha onde Curitiba. nós estamos sendo ouvidos: Curitiba. É. Muito bom, muito né? Muito
0: bem. Todo mundo mandando aí pra gente, compartilhando. A Marcela vai contando, ela gosta de freio, então ela está ah, muito animada com o freio. Vamos ouvindo aí os nossos queridos debatedores também, cada um de um cantinho, todo mundo juntinho para fazermos juntos um grande debate 93. Conhecendo o tema do programa de hoje, é o que eu chamo de tema 01 do programa.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: olha, gente, eu cresci vendo a infelicidade da minha mãe minha mãe nunca fez questão de esconder o sofrimento do casamento dela com meu pai. Eu sou testemunha de que ela nunca foi feliz. Embora ele seja o meu pai, eu confesso que eu jamais iria querer um homem como ele para estar ao meu lado. isso acabou gerando em mim um descrédito enorme em relação à família e casamento. Aí ela pergunta, o que fazer quando não conseguimos ver a família como algo bom e algo saudável? O péssimo casamento dos pais pode fazer com que os filhos também tenham péssimos casamentos? E como acreditar que eu posso ter um casamento feliz quando nem os meus pais são felizes? É a pergunta da nossa ouvinte.
0: Pastor Márcio Rocha, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Quero a sua opinião sobre as perguntas que encaminha a nossa querida ouvinte.
2: Bom dia, JR, bom, bom dia, pastor José, bispo Sérgio Manato. Que alegria ver você aqui, meu amigo. JR, todos os debatedores, Marcela, ô, ô, ô JR, eu hum. sim, é, sempre nós vamos ter a, as opções de escolhas para serem nossos referenciais, é claro que a família está mais perto, né? é, a gente convive diariamente, mas a gente sempre vai ter uma decisão própria, a gente sempre vai escolher quem vai ser a nossa referência, não só familiar, como em todas as outras coisas, e assim, é possível que a pessoa tenha uma uma, uma família ruim, um pais ruins, um casamento ruim, e ela é, também tenha isso? Sim, é possível porque ela vai optar, ela vai escolher, ela vai fazê-lo de referência. Como também é possível não ter, é possível ela escrever uma nova história. A Bíblia, ela nos deixa é, exemplos de várias pessoas que poderiam ser referências nossos familiares. Por exemplo, quando a gente vai no segundo livro de crônicas, no capítulo 29, a gente vê Ezequias, filho de Acais, né, um rei endemoniado, mas Ezequias escolhe Davi como a sua referência. Então, assim, sempre vamos ter as opções né, de escolhermos a quem seguir. Como eu disse, como uma família, dia a dia, você acaba vendo, é, você acaba, acaba se relacionando, desfrutando, você tende a reescrever histórias iguais ou diferentes, vai uhum. depender de quem você vai querer seguir.
0: Bispo Sérgio Nonato, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93. Queremos ouvir a sua opinião, meu irmão.
3: Bom dia, Jr. Bom dia aos debatedores, meu amigo Márcio Rocha, pastorzão, Te amo, tá? Também
0: amo vocês.
3: Amo. Quero quero agradecer muito mais uma vez estar é, nessa rádio maravilhosa, nesse debate com o JR, que é uma pessoa muito especial, e a Marcelinha, que, porque eu tenho um carinho muito grande, pastora, Deus abençoe, em é. nome de Jesus. É, como disse o pastor Márcio Rocha, o, o JR, nós temos é, que olhar para, para quem nos rodeia, e acaba ela vendo uma referência ruim dentro de casa, o casamento da mãe, o sofrimento da mãe... ainda mais se ela for muito apegada à mãe... ela vai vendo esse sofrimento e ela vai sentindo repugnância... de tudo aquilo que está acontecendo... e começa a não desejar a ter família, casar-se... isso é natural, isso é normal... mas por outro lado, é, precisa de alguém para orientá-la... e mostrar a ela que essa é a maneira que ela não deve agir e nem escolher, né? Porque a nossa vida é feita de escolhas certas e erradas e resultados. Isso é óbvio. E ela está vendo que a escolha que a mãe fez foi uma escolha ruim. E nós vemos nessa, nessa caminhada de casais, desde o namoro até o casamento, que muitas coisas acontecem, e em detrimento de, de achar que pode mudar, né, em detrimento de querer ser feliz, acaba achando que vai ter uma mudança e não tendo, geralmente as mulheres, né, elas, elas não têm forças às vezes de tomar uma atitude de romper é, um relacionamento devido a algumas atitudes ruins, achando que vai haver mudanças. E acaba sofrendo pelo risco que corre.
0: Né? Doutora Gisele então Gisele, assim, ela Cortou o meu, meu, meu áudio aqui tá... pode, pode continuar, Sérgio, por favor, querido
3: né? Não, e aí ela vê que realmente ela não deve é, é, Ela deve ter escolhas e saber que tem casamentos bons Homens maravilhosos, famílias maravilhosas E é possível ela ser feliz, com certeza
0: Pastora Gisele Lobaque Santos, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. A nossa ouvinte conta: cresci vendo a infelicidade da minha mãe e ela diz, ela nunca fez questão de esconder o sofrimento dela com meu pai. Fica aí uma lição importante para quem fala demais para quem bom não poupa os filhos, né pastora Gisele, bom dia. É
4: verdade, bom dia J.R., pastor Márcio, bispo Sérgio, Marcela, um prazer estar com vocês novamente. Olha, esse é um tema muito, muito, muito importante, pois nós, seres humanos, né, ainda mais na fase é, pré-casamento, nós na verdade não seguimos o que é falado, a gente segue o que é feito, como exemplo, né, os filhos olham para gente, por mais que a gente fale, fale... eles vão executar aquilo que nós estamos executando no nosso dia a dia. Então, nós temos que ter muito muita cautela... muito cuidado com o que nós falamos... como nós exercemos o nosso dia a dia... mostramos para eles né, como que é o casamento, a vida... tiramos nossos pés e eles colocam. E, de acordo com o ouvinte... realmente, o exemplo que a mãe o pai vem foi dando para ela a deixou sem uma opção... a seguir... e como o pastor Márcio mesmo disse... temos que fazer disso... de um limão... uma limonada... buscar aonde a pessoa pode ser para nós... um exemplo dentro do casamento... Né? esta pessoa pode ser um, um, um tio... uma avó... eu por exemplo tenho um exemplo maravilhoso para mim... que meus pais agora em janeiro... fazem 50 anos de casados... e vivem muito bem... Né? então... É, temos que preparar melhor os nossos jovens mostrando que realmente é um casamento antes que eles entrem. Para depois que eles entrarem, eles se tornarem exemplos para os filhos que virão no decorrer do casamento.
1: A primeira pergunta da nossa ouvinte que enviou o um e-mail para a gente é a seguinte. O que fazer quando a gente não consegue ver a família como algo bom e saudável? Pastor
2: Márcio, podemos começar com o senhor? Então, Marcela, é, é, o que fazer quando a gente não consegue enxergar a família como algo muito saudável, é, é, é buscar referenciais para isso, né? Porque, assim, vamos imaginar o seguinte, é, quem criou a família foi Deus. Será que Deus criou alguma coisa que não prestasse? Se Deus cria alguma coisa, né, que é, é, é para prestar, é para servir, é para ter, para ser uma referência e aquela situação, aquela família não está vivendo de acordo com aquilo que a gente crê que a palavra diz, a gente tem que procurar referências. A gente não pode fazer de uma, de uma exceção a regra no, no contexto geral. Entendeu? Porque, assim, é, os comportamentos de algumas coisas é possível que nós venhamos a repetir, né? Mas a questão de decisões e escolhas... É, 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 por exemplo, o nosso filho casou. A Júlia ainda está né, para casar. Vai arrumar um namorado. Eu sempre digo para ela, minha filha, se você é, é, pretende ter uma família como a nossa, você vai ter que saber escolher, você vai ter que saber de tomar as decisões certas. Você não pode ser levada pelo, pelas emoções do teu coração, pelos desejos do teu coração. E, e graças a Deus, hoje, né, é, é, a gente consegue ser uma referência para outras pessoas que têm esse tipo de problema, que não é um problema, não é um problema é, 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 assim, a, é um problema comum, é um problema que muitas pessoas passam. Nós que lidamos, eu fui pastor de jovem muito tempo, né, e hoje, como pastor de igreja, a gente recebe nos nossos gabinetes pessoas que não têm referências, principalmente familiar. Mas com ajuda, como, como o bispo Sérgio Manato falou, como a pastora Gisele falou, com ajuda, ajuda pastoral, ajuda de amigos, de boas referências, a gente quer, consegue quebrar todos esses paradigmas de que ah, não quero casar, família não é isso. Não, família é criação de Deus, perfeição de Deus. Foi Deus que criou a família. E o diabo, infelizmente, tem vindo para tentar destruir tudo aquilo que Deus faz com a sua perfeição. Pastora.
4: Bom, como o pastor Márcio mesmo disse, realmente nós temos que seguir é, buscando orientar os nossos jovens. Como tem percebido né, nos gabinetes, jovens que entram no casamento sem saber realmente do que é aquilo. Não tem referência, não tem base, não tem é, discernimento para poder ser exemplo para outros. Então, de uma forma que eu acho importantíssimo as igrejas começarem... eu vejo muito trabalhar hoje o pós-casamento, né, encontro de casais, que é muito importante, muito, só que também o é casamento o preparo dos jovens, adolescentes, sobre justamente, por muitas das vezes, ter a carência em, nos seus próprios lares, de exemplos num casamento feliz, para que eles consigam enxergar um casamento saudável, uma família, é, é a junção de duas pessoas, de algo divino, né, algo que Deus nos proporcionou, que a gente possa estar tá facilitando eh, para esses jovens, para que eles não tenham somente o, os pais, mas busquem e encontrem essa referência para poder ter uma família e ser exemplo. E, Bispo Sérgio,
1: é interessante que muitos ouvintes têm falado aqui, isso não está acontecendo só com jovens, não. E alguns já adultos que dizem e olham, inclusive, para a família pastoral como um modelo e um exemplo, Bispo.
3: É, a, eu, eu falo muito isso lá na igreja, que é importante nós olharmos a vida dos nossos líderes, né? Isso é de suma importância, quem é que te lidera, como é a família, como é a vida financeira, como é a vida espiritual, para ter eles também como referência. Mas um grande problema, e muito bem falado aí pela pastora Gisele, que era o meu pensamento para poder falar é esse acompanhamento no relacionamento de namoro, de noivado, que deve ser feito é, pelos pais e também por, é, pela liderança. E claro que os jovens têm um coração muito fechado, pessoal, é, pra, nos dias de hoje, é, concernente a orientações em termos de relacionamento né? não é só em termos de relacionamento não eles pensam assim, aí ah, eu faço o que quero ninguém tem nada com isso e nós precisamos acompanhar e se meter eh, dar opiniões mesmo eles não gostando para que não fique aquele negócio caramba, podia ter avisado e não avisei ainda que eles não gostem a gente precisa dar orientações
0: muito bem, a gente vê que a família de todo mundo, de qualquer um, ela está sendo atacada, que o objetivo é a destruição do sentido de família, né? Não o modelo especificamente, mas o sentido dela, o propósito dela, a missão dela, qual é a missão? A, qual é a maior missão que os pais têm? Né? De cuidar dos filhos, de criá-los, de educá-los, de mas... levá-los ao evangelho, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que os filhos sejam honestos, sejam dignos, tenham atitudes morais saudáveis, que sejam pessoas afeitas à obediência, que criem laços importantes de relacionamento. A missão dos pais, mas quando os pais não executam esta missão, eles criam uma dificuldade para os filhos. Aí a gente apresenta a pergunta número dois encaminhada pela nossa ouvinte, que diz assim, o péssimo casamento dos pais pode fazer com que os filhos também tenham péssimos casamentos? É uma questão de consequência imediata, pastora Gisele. A gente pode afirmar assim, se os pais são mal casados, filhos também o serão. O que que acontece no ambiente da família? Naquela casa todo mundo grita e ninguém tem razão é possível que esta filha entenda que o gritar seja a melhor maneira de conseguir os seus objetivos, e ela namora sussurrando, ela fica noiva sussurrando, no casamento, quando o pastor diz, ah, a irmã, fulana, aceita, e ela diz sussurrando, sim, mas depois de casa, ela lembra de como era dentro de casa, e solta aquela <risos> voz torçante de soprano. E aí, pastor, vale o mesmo pro homem, tá? Eu estou dando exemplo de menina, porque quem vai responder é uma menina.
4: Olha, Joté, é, é. realmente é uma questão que, infelizmente, como eu iniciei falando, somos exemplos. E conforme passa o tempo, a gente passa a acreditar que aquilo é a forma correta de se viver que não existe uma outra forma de eu enxergar que a família é um bem maior, né? Uma coisa que eu possa, vou lapidando, vou crescendo dia a dia com o meu marido. Então, por isso que, realmente, ela pode, sim, ter um, um, uma desencadear e ser um reflexo do casamento dos pais, ou ela pode também buscar, por si próprio, vendo aquilo de forma negativa, ela buscar exemplos, na sua liderança, exemplos na própria família, tio, avô, né pessoas próximas e falar bom, esse tipo de casamento dos meus pais eu não quero, então eu vou seguir esse mas... casamento aqui que pra mim é o que mais edifica é o que eu desejo pra mim e pros meus filhos, eu quero quebrar esse ciclo de um casamento mal feito que a minha mãe e meu pai têm. então realmente é uma decisão ela enxergar isso e ela buscar a mudança na vida dela, mas que e, ela pode e se desencadear e viver conforme a mãe, isso pode acontecer como acontece muito nos dias atuais.
0: Bispo, antes de ouvi-lo, eu quero pedir os nossos ouvintes que nos encaminhem aqui pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, sem contar nome de ninguém, por gentileza, viu, ouvinte? Toma jeito, hein? Ficar falando o nome das pessoas. Cuidado aí. É três características que você <risos> entende que revele um mau casamento. Três características que revelam um péssimo relacionamento entre marido, mulher e filhos, vamos lembrar casamento tá envolvendo aqui nesse aspecto que nós estamos discutindo hoje, família três características, três marcas, três evidências que o negócio tá ruim, não precisa dar nome não, só dá as três aí, Marcela vai anotar tudo aí que é fera, Isso, Sérgio?
3: É, eu eu, eu, eu sou casado a vou fazer 34 anos de casado bem casada, se tivesse que casar, casaria com a mesma esposa. E vou te confessar que existem características eh é, muito muito latente que a gente precisa é, estar atentos aí que é primeiro primeira característica de de um casamento que pode chegar a uma falência esse modelo que contemporâneo de ausência no lar, né? Essa ausência no lar é, é característico demais para um casamento que, que pode ruir, né? A mãe trabalha, o pai trabalha direto, vive ausentes o tempo todo e, e ausente no relacionamento, ausente com a família, né? Isso pode trazer sérios problemas e a gente precisa diminuir. Essa, essa ausência dentro de um lar, né? Essa pandemia, e ontem eu estava vendo os noticiários, que nessa essa quarentena, a pandemia trouxe a quarentena, e a quarentena trouxe problemas, como trouxe soluções, né? A primeira, a, a solução que trouxe é que conseguiu colocar a família dentro de casa. Ah, mas o grande problema é que algumas pessoas tinham problemas no relacionamento, acabou gerando é, agressões e como se aumentar as agressões dentro lá? Por quê? Por causa dessa ausência. Outro detalhe, outro detalhe também que é uma característica é esse problema de o modo de, de, de reagir a uma ação, né? A reação, a reação é uma característica muito, muito problemática dentro de relacionamentos, né? De como uma pessoa reage a uma ação. E nós aprendemos dentro da Bíblia que a palavra dura suscita ira. Então, a reação precisa ser meditada. O sábio medita antes de falar. Uhum. Nós temos que ter o um cuidado na hora de falar para não agredir, para não magoar, para não chatear, para não gerar conflitos dentro de um casamento. Eu e outro posso... problema é Dô Márcio. E, e para completar, eu, só para completar, Jota.
0: Eu, eu queria ouvi-lo sobre esse tema, não exatamente sobre as as três, as três características, uma vez que a gente quer ouvir os ouvintes sobre esse assunto também, mas identificando o seguinte, esse aspecto da do impacto da família dos pais na família dos filhos, especialmente no que se relaciona a problema, porque quando dá tudo certo... A pessoa não olha para cima e diz, oh, meus pais, que maravilha. É quando dá errado que o negócio no, normalmente pega mais. E aí, pastor Márcio, esse impacto, a importância disso e o fato da gente terceirizar a responsabilidade tantas e tantas vezes.
2: Então, JR, assim, o casamento, o casamento por si só já é um, já é um, um grande desafio pra gente, né? Duas, duas pessoas completamente diferentes, com educação diferente, com, com culturas diferentes resolvem se unir para dali escreverem uma uma nova história. Então assim, eu 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 aprendi, né? Eu aprendi com os meus pais a resolver, como se resolver problemas. Quando me casei com Marizange, mas antes uma outra formação de se resolver problemas. Então nós tivemos que chegar a um denominador comum. Não, não se resolve assim porque assim me machuca. Não, não se resolve assim porque assim também me machuca. Então vamos tentar resolver juntos né, o problema para que o problema seja resolvido e ninguém se machuque. O grande, a grande questão, JR, que eu entendo é o seguinte, é que quando a gente se casa, a gente precisa jogar por terra o muro da separação. Que muro é esse? É, antigamente antigamente é, se casava, por exemplo, com comunhão total de bens. Hoje você já começa com o muro, o que é teu é teu, o que é meu é meu. A gente já não junta mais os nossos trapinhos, né? a gente já não junta mais as nossas coisinhas. A gente, o que é meu está aqui e o que é teu está aqui. Isso acaba tirando de nós a cumplicidade em todos os aspectos, inclusive a cumplicidade de se descobrir algo em comum, de se descobrir um, um problema em comum. Eu já tive vários problemas é, no início do meu casamento e se eu não vigiar, eu ressuscito eles, porque eles estão sempre conosco. Eu sempre vi meu pai, por exemplo, é, resolver o problema com minha mãe discutindo, falando alto. E quando me casei, achei que Marisângela tinha que me ouvir falar alto. Entendeu? Então, assim, é, essas coisas, elas são é, adaptáveis, elas são ensináveis, elas são absorvidas. A pastora Gisele falou uma coisa anteriormente ao, ao bispo Sérgio Donato, que, assim, a grande questão é se a pessoa que está ali o filho que está ali, ela adquirir para ela que aquilo ali é o certo. Não, uhum. isso é o certo. Se é o certo, é o certo. Eu vou carregar o resto da minha vida é o certo. Não se torna maleável, não se torna aprendizável, não, não sabe? Não está disposto a descobrir o que faz bem à pessoa. Por isso que eu acho que a cumplicidade num casamento resolve grandes problemas como esse
0: meu querido bispo, eu tô com a dificuldade com a sua conexão aqui, acho que você tinha um terceiro ponto aqui, eu gostaria de pedir que você, primeiro, me desculpasse, segundo, que você declarasse qual é a última etapa aí, que no final você cantasse, vamos cantar todos juntos. <risos> ah, meu Deus. Me ajuda, aí, Marcelo, não, é... me ajuda com áudio do, do, do bispo Sérgio, eu não tô ouvindo exatamente o que ele fala, então, por favor, fique atenta. Tá ruim aí ainda? Só para mim, só... que agora ficou bom. Agora ficou bom.
1: Aí, bispo,
3: então, mantenha
0: essa Ai, posição e vá em frente. Opa, não vou nem me mexer
3: aqui. É, não, são as características, na verdade, que, que pode trazer problema para o casamento, mas eu só quero completar dizendo para essa ouvinte que o fato de, da mãe ter tido problema no relacionamento, apesar do medo que, que é gerado nas emoções dessa jovem, porque viu os problemas e o sofrimento da mãe, isso não quer dizer que vai se repetir no casamento dela. Ela precisa entender que uma nova história pode ser construída através de escolhas corretas na vida e não carregar isso para dentro do casamento dela, porque se ela casar já carregando esse sofrimento, ela já vai iniciar um relacionamento já com problemas, cheio de medo, cheio de reservas. Então ela precisa ir para frente sem o medo de dar errado, acreditando que Deus tem algo especial para ela.
0: Muito bem. Marcela Bastos.
3: Olha, eu tentei anotar
1: aqui o, maior, é, é, o máximo de, de pontos que os nossos ouvintes trouxeram. Então, apareceu aqui: olha, falta de diálogo, a questão da confiança honestidade, agressão verbal, a falta de respeito, tô botando eh, tentei trazer os pontos da maneira como eles foram colocando, tá? Infidelidade, mentira, ausência de presença, falta de atenção, a falta de compromisso, irresponsabilidade, falta de Deus, falta de vontade de mudar, brigas, desunião, meu dinheiro é meu, egoísmo, falta de paciência e algumas dessas questões se repetem.
0: Quero ouvir a pastora inicialmente sobre esse assunto e quero encorajar os nossos ouvintes a virarem a chave agora. Três, três características que farão um casamento feliz, tá bom gente? Agora mudou, hein? Três positivas, três características para fazer um casamento feliz. Não para vocês três, não, tá? Vocês três continuam aqui juntinho comigo. Os ouvintes falam primeiro, depois a gente lê a fala dos nossos ouvintes e vamos discutindo esse tema aqui para que a gente termine com um lado positivo dessa mesma história. De notícia ruim nós estamos cheios, né, gente? Vamos. Oh, vamos meu Deus! Agora, do lado <risos> a assim, Três coisas, características, ah. positivas que você acha que são boas. Algumas, quem sabe, você tem aprendido com seus pais e outras que você aprendeu com outros, e outros que você tá sonhando que isso é uma coisa boa, vamos saber se é bom mesmo, né? Pastora Gisele, sobre essa, essas três principais, e aí temos essa lista aí de características negativas no relacionamento.
4: Olha, até para mim, eu tenho aprendido no decorrer de 14 anos de casamento, e exemplo, né, positivo do, do casamento dos meus pais, que primeiramente Deus, segundo, eu coloco respeito, porque quando você respeita, você ama, você quer estar perto, você limita o espaço, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso. E o que eu coloco muito, eu e meu marido, é o bom humor. Porque você com um bom humor, você consegue superar muita coisa. E as emoções, amor, carinho, é uma decisão. A gente decide amar, a gente decide querer estar perto, a gente decide determina os pontos positivos que vamos colocar sobre a nossa vida dentro do casamento. Então, com Deus, respeito e bom humor, eu acho que juntos a gente consegue superar todos os, os problemas que vêm, porque vem. Mas se a gente tem essas três ferramentas, é sucesso.
2: Senhores... Humor, humor é o que não falta aqui em casa Respeito Eu tenho certeza Deus. disso Né, bispo Nanato? Assim é, é, Eu concordo com tudo isso né Tem a cumplicidade, tem a questão do caráter Também né? é, é, são, são tantas coisas envolvidas é, eu, já, eu tenho 28 anos De casado é, como, como o bicho falou também Eu casaria com a mesma mulher né? não 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 talvez não, não mudaria em nada é, Deus sempre foi o Senhor da nossa casa sempre foi a primazia da nossa vida em todos os aspectos a gente pode dizer que, que desde que nós começamos a namorar foi um grande milagre né principalmente para mim né? quem conhece a minha esposa <risos> sabe que é, é, é um milagre ter casado com uma mulher tão linda quanto essa eu costumo dizer que homem feio que casa com mulher bonita é porque ele é fiel em dízimos e ofertas e Deus sempre vai trazer uma grande colheita sobre a vida dele. Ah. Ela não era, mas eu fui. Então, então, então assim, é, a, gente, a, gente ah. tem, a gente tem todo o direito em Deus de viver um casamento feliz, de ter uma casa abençoada por Deus. Como eu disse no começo, é, é propósito de Deus. Independente das, dos exemplos que nós tivemos, independente das, daquilo que nós vimos, dependendo daquilo que nós vivemos dentro do, dos nossos lares como filhos, Deus sempre vai nos dar né, a oportunidade de fazer tudo diferente, de fazer melhor, de a partir de nós, porque talvez nós tenhamos vivenciado uma, uma, uma história repetida dos nossos pais, que foram dos nossos avós, que foram, né, é, é, conta-se até uma história, eu vou falar bem rapidinho, que uma, uma moça se casou, e aí o, o, o marido quis comer o peixe. Foi lá na feira, comprou o peixe, chegou em casa, ela tum, cortou a cabeça, cortou o rabo, botou só o me, só meio do peixe dentro da panela, e aí, quando serviu, ele falou assim, ué, cadê a cabeça do peixe? Cadê o rabo do peixe? Ela falou, joguei fora. Mas por que você jogou fora? Ela, não sei, minha mãe nunca botou a cabeça de peixe e o rabo no peixe. E ali foi lá na casa da sogra, falou, minha sogra, poxa, tuas filhas fez um peixe gostoso, mas ela não cozinha a cabeça e o rabo e disse que a culpa é da senhora. que, que o, Por que, que a senhora não cozinha a cabeça e o peixe? Ela falou, não sei. Era minha mãe que fazia isso, cortava a cabeça e cortava o rabo. E a, e a avó dela ainda estava viva e ele foi lá para perder a curiosidade. E quando chegou lá, a velha falou para ele sim, a avó falou para ele assim
0: Quem a falou?
2: A avó, 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 avó. A Vera, avó, o nome avó, dela? Avó, a avó. É não me complica, já A avó. Cara, deixa eu ah. terminar a história, pelo amor de Deus. Quem falou com vó, você? É bom humor, é o um bom humor, é o um bom humor. A avó. A avó tá falou assim: Olha, eu não cozinhava nem a cabeça nem o rabo porque a panela da minha cozinha era pequena. Então, entre optar pelo meio do peixe, a cabeça ao rabo, eu optava sempre pelo meio. Então, a gente sempre vai ter a tendência de repetir histórias, né? O que, que esse marido foi, fez, comprou uma panela grande para que a mulher não perdesse nem a cabeça e nem o rabo do peixe. Então, nós sempre vamos ter oportunidade, eu tenho certeza que os filhos dele, né? É, a partir dessa situação não ir, não iriam jogar mais a cabeça e o rabo do peixe. Então nós sempre vamos ter oportunidade a partir de nós de escrever uma nova história. Quantas pessoas eu tô eu tô lendo aqui os comentários. Quantas pessoas aqui têm tem deixado comentário dizendo assim, né? Olha, eu eu, eu sou infeliz com o meu pai. Gente, você tem a oportunidade em Deus de mudar essa história, seus filhos não repetirem histórias históricos familiares nós temos a oportunidade em Deus procurando ajuda, procurando referências para que você possa escrever uma linda e nova história
1: e os pontos positivos? É, eu, eu vejo vai lá bispo vai lá, depois eu falo os pontos
3: <risos> é não, eu vejo aí que o pastor Márcio tinha colocado sobre essa parede que se cria já hoje no casamento e dentro disso também são essa essa esse ensino esse ensino que, que, que a nossa geração tem ouvido, que tem tornado tudo descartável, tudo descartável. Ela já entra no casamento pensando assim, se der errado, eu separo, se der errado, eu divorcio. Então, assim, a pessoa já entra contando com, com a dificuldade de continuar e isso é um grande problema. Essa divisão de o salário é meu, o dinheiro é meu, o carro é meu, a casa é minha isso é um problema no casamento e sempre vai dar errado gente se nós não olharmos para a, a, o que Deus falou serem dois numa só carne em tudo em tudo, dois numa só carne em tudo o que é meu é da minha esposa, o que é dela é meu construímos tudo juntos é esse ensinamento que tem que ir para o casamento e essa falta de ensino dentro dos lares e de instruções está gerando esse, essa situação, esse, esse momento descartável de tudo
2: a própria lei, bispo, já, já começa dizendo que é comunhão parcial. Né? Isso aí. Hoje, hoje, a gente, hoje, hoje é tudo, tudo é parcial, como na verdade é tudo meu, é tudo nosso. Né? Não existe mais Pô, claro, a sua cara. parte, a minha parte, entendeu? E isso tem causado sérios transtornos dentro dos lares. É na das própria famílias.
4: É. na cerimônia você falava antes até que a morte nos separe e hoje em dia enquanto junto vivermos
2: é, é, é pois isso é aí. é uma dificuldade é, muito grande que... é, é, e, e, isso, e isso tem gerado tem gerado uma uma, é, uma geração que, 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 que não tem resiliência no casamento na primeira, no primeiro problema puxa, né, você falou que você tem 34 anos de casado, eu 28 34. a pastora 14 Será que nesses 28 Nenhuma tempestade nos assolou? Será que nesses 14 anos Nenhuma Não. turbulência nos, nos assolou? Claro que sim Só que a gente entendeu né? A gente compreendeu, a gente abraçou Ainda que você tenha pais Que se separaram Ainda que você tenha familiares que se separaram Você, nós podemos escrever uma nova história A partir de nós A história da nossa família pode ser completamente diferente E é isso que a gente tem que buscar A palavra essa palavra resiliência não existe no dicionário deles, pastor. Não existe, é, não existe, não, não. existe. Mas,
0: Mas é isso. Eles não conhecem. Muito bem, gente. É, o programa está caminhando para uma tendência de virar um programa de culinária, da participação dos nossos ouvintes, dizendo que é melhor fazer frango e não peixe. Não peixe. E vários ouvintes dizendo que também tiram a cabeça e o rabo. E outros ouvintes dizendo que, que é bom a cabeça porque é bom para a memória, mas não lembra por quê, porque não come a cabeça. Né? Então, essa, essa história aí também, Márcio, serve, né, Gisele, para uma conversa anterior, né? Um ouvinte aqui, ela usou a seguinte expressão, é por isso que existe o noivado. E eu queria pedir à pastora Gisele que, que descrevesse um pouquinho o que que é noivado, entendeu? Porque o bispo Sérgio tá falando mal dos jovens, resolveu que jovem no casa querem separar, ele disse que jovem não é resiliente que jovem é isso, jovem é aquilo ah. eu sei que a pastora Gisele está mais perto da juventude do que certas uh, pessoas boa. em termos de linha do tempo, <risos> mas assim me fala pastora é importante que esse assunto do peixe não podia ter sido discutido antes do, do casamento o curioso aí que foi lá na mãe, que foi na avó, e se tivesse mais gente, a Vera, a, a tal Vera, ele, ele iria também. Por que, que esse camarada não chegou pra, pra menina antes e falou para a senhora: eu gosto muito de peixe, e você também. Mas eu gosto de peixe com cabeça. Por que, que esse camarada não foi lá e conversou com a menina, com a mãe dela, antes do casamento e foi lá fazer a reclamação da filha? Que ele foi lá e foi se queixar que que com que não a cabeça, cabeça, E antes? outra coisa. Ô é, bispo, você imagina, o trabalho que dá para lavar um panelão, mas não é só isso não, pra lavar e pra guardar que armário aí é você esse? Quer que armário vale um do Jorge, Hoje, pô. tá vendo, Bito? Cara? Tô defendendo o senhor, viu, Bispo?
3: é, rapaz é. Pastora é. já... e tem outra, o pessoal ah. falou do frango aí, vai cortar ah. o pé e o
0: pescoço
3: É, a, a gente gosta enquanto <risos>
4: fica lá né, puxando
0: é isso aí, mas, É bom, já tá vendo que aí, o humor pastora? é
4: algo fundamental na hora que se traz para um relacionamento? <risos> Olha, o grande problema é que a juventude de hoje é muito superficial. Ela busca informações não relevantes para um casamento, né? Então, e é a juventude do agora. Eu quero ver o problema do agora, ele não busca informações concretas sobre um matrimônio, ele não busca saber os pontos principais de um matrimônio, o que realmente importa e o que eu tenho que aprender a abrir mão, eu tenho que aprender a conciliar, a levar e aprender aprender, é, vamos deixar pai e mãe, vamos nos unir, e a partir dali nós vamos formar uma nova família, né, então existe a influência, existe, existe a criação, existe, mas nós temos que ter noção e a consciência de que a partir daquele momento nós vamos fazer de tudo para que dê certo para a vida toda até que a morte nos separe
0: Marcela Barros, é. eu estou aprendendo aqui com a Edna e com a Zilda de que pirão se faz com cabeça e rabo sim, do peixe sim, é por isso é. que eu nunca comi a cabeça e o rabo porque eu comi pirão a vida toda é muito melhor pirão, pelo
1: amor mas de é Deus. Mas é isso aí mesmo, é porque é, geralmente as pessoas não comem muito a cabeça e o rabo do peixe. Então, para não sobrar, para não jogar fora, geralmente o pessoal usa a cabeça e o rabo para fazer o pirão. Com Bom, mas isso é na minha casa também, né? Vai ver que a minha mãe usa é. isso e eu não sabia, igual a Dona Vera do Pastor Márcio. É...
2: Aí hoje eu vou chegar eu em casa,
3: já vou já
0: ter uma a conversa com a ela e vou é perguntar.
2: Eu vou memória. É. É, já o rabo, eu lembro. não sei. Não lembro. É. Chegaram é. ah. no meu pé hoje, não tem jeito.
0: <risos> Ô, pastor Márcio, o senhor está num ah. programa de rádio, transmitindo. Sim transmitido sim. com a imagem. Fica se espreguiçando aí depois reclama. Sim, sim. Entendeu? Fica aí espreguiçando, levanta a mão, anda para trás, faz aí um, um falando um, um, um da Vera. Um alongamento. Coloca a Vera. A Vera.
4: Vera é o isolamento contínuo. É? é o isolamento aí. É,
0: ah, é, não é, não é. Brincadeira não. Marcela Bastos, os nossos ouvintes falam das três características positivas. Você já tem essa lista?
1: Tenho aqui. Vamos lá. Diálogo Respeito, confiança, amor, atenção, carinho, cumplicidade, Deus em primeiro lugar, companheirismo, compreensão, fidelidade, segurança, presença, consideração, reconhecer que errou, pedir perdão, nunca pensar, se não der certo eu separo, leveza, querer fazer o outro feliz, esquecer o passado, se colocar no lugar do outro, foram algumas dessas características dos nossos ouvintes.
0: Acho que estas características que aí estão elas valem para todas as idades, né? Não gente, vale para os, os mais novos, para os mais velhos. Talvez os mais novos tenham aquele olhar assim, olha, não veja a Ai. série sem mim, não me conte o final de um episódio se você assistiu, né? Assine o canal, o stream tal, xyz tem questões é, é, é. novas que surgiram mais recentemente que pode tornar o relacionamento mais suave, né? Amenizando os problemas e as crises e as dificuldades que aí estão. Mas as, as listagens aí apresentadas, elas estão de acordo com o que vocês mesmos imaginavam
2: que seria apontado, queridos? Sim, sim, sim.
3: Ah, com certeza.
2: É é. A, base, a base de tudo. A, a, é a base, a base. É, 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 é a grande coluna a cumplicidade, Deus, respeito, tudo. essas coisas é, é a base de tudo. Não tem, não tem como fugir, não, não tem como inventar muita coisa. É uma coisinha particular de um casal, de outro aqui, entendeu? É, é, o JR, antigamente, né, no meu tempo, não no tempo de vocês, vocês são mais novos, mas tinha uma figurinha chamada Amar É. Né? Dois bonequinhos, Amar É. E é. Amar é abrir mão daquilo que você acha certo, em função da felicidade do outro. Entendeu? Maris Angela, por exemplo, Maris Angela, é, quando, quando nós nos casamos, uma coisa que eu gostava era de ir ver jogo num estádio. E ela não gostava. Ela ia comigo, prazerosa, toda, né? Tudo bem que ela ficava lá olhando, pro, pro, eu, eu vendo o jogo, ela olhando ali, olha lá que legal, olha que, entendeu? Filme, eu, não, eu, eu não, não gosto muito de filme de amor, né? de romance, mas eu sento, assisto, Entendeu? Às vezes... acorda antes ou no final? Senhor, não, acorda acordo, não eu, pro eu não durmo não, J.R. você falou alguma coisa para eles? Ai, você tá, tá contando a minha vida para eles? A,
0: avisa que tem tá um espelho é... atrás
2: aí de você, tá? É, ela, 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 ela tá no espelho cara. É, não vale, não então assim, a, amar é, ter, 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 ter uma vida inteira juntos, é, é fazer isso não tem jeito até administrativamente na igreja nós que somos pastores tem coisa que nós, homens, queríamos que fosse, aí a gente ouve aquele negocinho no ouvido, ó, isso aí não vai ficar legal, não. E a gente acaba, acaba por, um, por uma razão maior, né? por uma razão maior, a gente acaba levando para dentro da nossa casa né, a, a, a alegria do altar, a alegria de estar na igreja. Então, amar é abrir mão, é ser parceiro, é ser cúmplice mesmo, é derrubar é decisão, o muro das, das, né? das individualidades, é claro, com certeza.
0: Isso, isso
3: tudo, isso tudo é cumplicidade, Sim. e outro detalhe importante aí, dentro da cumplicidade, do respeito, é essa esse machismo, às vezes, que existe da parte do homem, de não querer, de, de achar que a palavra dele que prevalece, né? Quando não é bem isso, e o próprio Deus falou para Abraão, olha, escuta a tua mulher, então, tem hora que a gente tem que parar para ouvir, para escutar, porque elas têm mais percepções. Isso é respeito e cumplicidade. Entendeu? É isso
2: aí, pastorzão. É isso aí. Agora Valeu, ela resolveu, Ei, aí, resolveu Deixar Valeu, o microfone Marcelo. aberto
0: O programa de hoje está muito bom Estou tá de mal. ver Hoje
1: está animado, eu fechei é, O aí, eu coisa ver. a gente está Mas... falando aqui Internamente e abriu. Outro... Ah, é. gente... Eu tô... estava
2: tô... é tentando dizer, entender Era
1: para defender falou, o falou pastor do Márcio, do Márcio Entendeu? O mal do
2: profeta está aí Deus envergonhou, <risos> deixou o áudio aberto
1: Eu vim aqui para defender o senhor Para dizer que essas coisas acontecem pastor, olha
0: que coisa é, tem um ouvinte aqui dizendo, ó, Marcela tá dando sermão, olha aí Marcela, olha aí, ó tadinho do índio, coitadinho o índio, o índio é tão bonzinho, cadê o índio aparece aí índio, Olha ah lá, inocente ah lá. inocente, gente boa Olha, good vibe, é. A camisa dele, ele é jovem. Olha, viu, Bispo? Ele é garotão, olha é. lá. É, Vovô Garoto! Falei. Vovô garoto! É, só tem a cabeça branca. É. Agora, a, a nossa ouvinte Maria da Penha, cujo assunto, só para relembrar, o nosso assunto aqui é família, mas não há família sem mesa. E não há mesa que não dependa de um prato. E se há prato, precisamos de o fogão. De e se há fogão, tem que ter comida. Voltamos ao assunto anterior, oh, que é o assunto meu que está no meio aí. <risos> pastora, a nossa ouvinte, Maria da Penha, dizendo que esse assunto lembrou a muqueca capixaba. Oh, e a Ana, Deus, na Deus, sequência, cara. disse: salivei aqui. É. Eu sei que a pastora Gisele mora no estado do Espírito Santo. Onde se faz a melhor moqueca do Brasil. Aliás, dizem que moqueca é capixaba, o resto, o resto é penchada. É são coisas, são pratos completamente <risos> diferentes. Vamos relembrar isso aqui. Mas essa questão da boa alimentação, né? Você vê que na Bíblia, comida está presente em todo o tempo. O povo acha que vai morrer de fome. Deus manda comida o povo não aguenta mais a mesma comida, Deus manda outra, Deus manda, a... Deus deu a comida antes de criar Adão, e antes de criar Eva, a comida precedeu Adão e Eva, até porque eles precisariam de comida para sobreviver, <risos> depois você vê que a ceia, né, desde a Páscoa, a instituição da Páscoa em êxodo 12, para depois a instituição da Santa Ceia por Cristo, tem uma mesa, Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, tem mesa. Ele vai à casa de Zaqueu, tem mesa. Ele vai à casa de Pedro, cuja sogra estava enferma, a sogra é curada e passa a servi-lo, tem mesa. Aí Jesus diz, olha, vocês vão orar sim. O pão nosso de cada dia tem mesa. Então a comida está sempre ao redor. E se a comida for boa, eu tenho a impressão que isso ajuda no relacionamento. Mas se a comida for ruim, é, eu tenho um, tenho um amigo que o, o sogro dele disse pra ele assim, candidato a sogro ainda à época, disse pra ele assim, ó, não deixe a fulana com fome. A fulana com fome, a filha, ele tá falando sobre a filha, a fulana com fome vira o bicho, não deixa ela, ele, ele deu três lições pra ele a respeito dela, que eu só vou ficar nessa aqui, então, então a pessoa com fome ela fica mais nervosa, irritadiça e tudo mas também a pessoa tá com fome e sabe que a comida que vem aí talvez a pessoa fique mais irritada aí, não sei, o que, que vocês acham queridos?
3: Bom, eu defino eu acho que o casamento então o casamento então tá, tá, tá dando errado nos dias de hoje por causa disso essa galera não sabe cozinhar não ah, ah, não, não,
0: não sabe beijo. né <risos> olha, eu, 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 eu defino o comunhão, falou mal é direto. ah.
4: A mesa, a mesa, ah. tem mesa, tem comida por conta de comunhão. comunhão. Então, quando tem uma boa comida, a comunhão fica perfeita. Vai ter tá uma boa conversa, né? vai estar tudo. Mas é a falta, a, a geração do imediatismo, a geração que não se preocupa com fatores isso. principais, fatores principais de um casamento, que existem coisas que são sim da mulher, e existem coisas que são sim do homem e que hoje estão se invertendo, estão invertendo valores, invertendo coisas... por uma guerra, uma briga de igualdade, sendo que se um, cada um fizer o que é mandado para fazer, tudo se resolve. O JR me perguntou há umas, alguns minutos atrás sobre noivado. Eu, por exemplo, eu conheci meu marido na igreja, pastor Júnior Santos... Um do... Uma semana a gente pediu em casamento, fizemos corte e do dia que conhecemos ao dia que casamos foi dois meses e 18 dias. Estamos aí para 14 anos de casamento. E a geração então pra... atual que é
0: imediatista.
4: Não, calma, mas e os valores que já foram pregados, que eu já não, sabia, sim, eu tinha sim, decidido, é. eu tinha decidido e casei, tá? tá é o, ódio, grande, é é. o grande
3: problema é que eles são, eles são imediatistas sem base.
4: Exato. que eu também
3: fui dois meses e tinha base e estrutura tô 34 anos, eles não tem base nenhuma e querem ser imediatistas.
0: pode falar mal do jovem
2: ô, ô Joté não, não. tô falando da geração
0: essa,
2: essa questão da mesa aí é uma é. coisa muito, muito profunda né porque é, a mesa ela é reveladora em vários aspectos né? é, foi na mesa que aconteceu a traição, foi na mesa que aconteceu restituição foi na mesa que aconteceu multiplicação e uma família bem estruturada você também conhece quando eles estão à mesa, entendeu? Hoje infelizmente, hoje infelizmente, por causa da, da tecnologia, por causa de, é, nós estamos perdendo a, a profundidade de estarmos à mesa. Nós estamos perdendo a profundidade dos valores da mesa. A mesa é de fundamental importância também para que se quebre todo tipo de paradigmas, de maldição, então assim, é, eu creio que um jantar à mesa com os filhos, porque a Bíblia diz assim, ó, você terá na mesa, né, você terá à mesa os filhos, dos filhos, dos seus filhos, é uma promessa estarmos à mesa com a nossa geração, então é na mesa, a mesa é um bom lugar para se recomeçar, na, ou para se começar uma linda história familiar debaixo da bênção de Deus.
0: Ailton está dizendo é. que é por isso que crente come muito. Eu não sei se é por <risos> isso, mas pode ser que tenha, né? né, Bispo. Pode ser que isso faça algum sentido. A nossas ouvintes Babi e Denise dizendo que a muqueca boa é a baiana e a Valdete, Marcela, dizendo ah. que acabou queimando o alho do arroz. Pois é, corre lá, Valdete, troca tá esse jogou, alho. O alho jogou o alho, saiu para ouvir o debate, tá indo por um lado, tá rindo, gargalhando, na hora que olhou, o alho já o tava... Alho que... E alho
1: é um negócio rápido de queimar, é. mas enquanto vocês falavam, eu tava pensando aqui, a mesa é o lugar da intimidade, né? Ninguém come com alguém que não tem intimidade, fato, é isso. Nessa correria que a gente tem no dia a dia, é que às vezes, agora não, não né? O self-serve está aí meio complicado nesse momento que a gente tá vivendo, mas às vezes nesses lugares em que a gente tá comendo com pressa, é, pra trabalhar, você pega uma comida self-service, aí quando você vai sentar, se você tá sozinho, você fica meio sem graça quando é alguém que você não conhece, é porque a mesa é um lugar da intimidade, por que que eu tô falando isso? Eu me lembrei de uma, um programa das amigas um tempo atrás e nós fizemos um desafio e a, acho que a pastora Gisele vai entender muito disso, eu nem me lembro se era a pastora Marisângela que estava com a gente, porque mulher tem muito disso, né? Ela guarda a louça para uma visita, né? Aquela louça que não pode tocar nunca, ganhou no dia do casamento, ganhou, é aquela lá, né? E aí, a gente fez o seguinte desafio, arruma sua mesa a sua família, pega aquela louça, isso. experimenta fazer, certamente seus filhos, seu marido vão perguntar assim, ah, vai vir visita aí? Nesse tempo nem tá podendo receber visita, mas faça isso, coloque uma mesa bonita, uma comida legal, a cabeça do <risos> peixe, o rabo do peixe, seja lá qual a parte que você <risos> gosta, pé da galinha, seja o que for, mas arruma uma mesa legal, bonita, agora com esse negócio de suplá, e virou moda esse negócio aí, no Instagram você pode seguir um monte de gente que tem e coloca uma é. boa mesa, é porque com a correria do fast food como disse o bispo Sérgio não é um problema só dessa geração de jovens, mas é, foi a falta do tempo, as pessoas começaram ah. a abrir mão disso entendeu? Exatamente. Então, valor é, valorizar a minha, a minha a sua esposa. família
3: é a, a minha esposa sempre que fala para casais ela sempre ela sempre dá esse testemunho, Marcela, que um dia o Espírito Santo ministrou o coração dela, ela, ela olhou para a estante, viu as ela taças e né? tudo e falou: ó, "A partir de hoje você vai colocar a mesa dessa forma para o seu esposo". E aí, a partir daquela data, todos os dias ela arruma a mesa com taças, com, com talheres, uhum. com tudo. E isso tem sido uma diferença muito grande para poder valorizar o esposo e a família.
0: Tem gente que é bem humorado, que recebe uma visita em casa e a mesa está posta desse... Jeito aí diz assim, eu, visitante, fulano, <risos> venha sempre aí, viu, cara? Venha sempre aí, porque realmente, <risos> você tá aqui em casa, a coisa é outra. Não,
1: então e aí agora, fica, eu, fica eu, o seguinte, JR, de repente eu, Martel, não consegue fazer isso todo dia, marca uma vez na semana, pelo menos, né? A gente é, sabe que todo dia deve que Eu queria só tentar.
0: lembrar às ah. irmãs e aos irmãos, que é sempre muito bom, né? Que ah. o USA tem que lavar. Então, o processo, às vezes, a pessoa é usa sim, é. uma, um, uma, uma louça um pouco mais simples, até por conta do processo do uso, que lava, seca, lava e seca. E quando lava, conforme for a bucha que a pessoa for utilizar, se é que está usando buchas, está é usando uma luva, está usando não sei o que lá, isso também cria esse processo. Então, a pessoa, às vezes, guarda aquilo para o momento mais importante, que pode ser uma vez por semana, de vez em quando por, por conta da manutenção da própria louça, não é nem o fato de lavar a mão, é a manutenção por isso que eu amo
4: dela as máquinas
0: de lavar louça. Olha aí, então, pastor, mas aí
4: solução,
1: por isso né? que eu falei, estabelece um dia na semana, porque isso. geralmente esse dia importante acaba se tornando para visita e a Cria família um... acaba não se vendo como tão importante ou digna daquela louça daquele Exato. daquele Exato. copo aquela taça enfim fica a, dica. a Luana
0: no não, final é, do programa está dizendo assim Jr pergunta polêmica hum. os jovens no final do programa no né Luana é agora que já jovens foi. adultos não sabem suas obrigações num casamento né Uhum. mas qual geração ensinou e criou esses jovens qual geração? pergunta Fascinado. Brasil ah! pergunta para o Brasil é, é. mas é
3: isso mesmo tem que cobrar isso aí mesmo, porque a gente fala dos jovens, mas quem é que tem ensinado eles, é. então na verdade tem gente que tá reclamando daquilo que criou então, assim, eu sei que eu tenho a certeza e cada um tem a sua certeza de como tem criado os seus filhos, tá? De como, como eles vão honrar o casamento deles, se tem sido um exemplo para os filhos. Então, assim, reclame daquilo que criou.
0: A nossa ouvinte Celita, Marcela, está falando que hum. o que queima na casa dela é o arroz mesmo, viu? Não é nem o alho, não. É.
1: Aquela... Já jogou arroz antes lá no, no ar. É porque tem gente que faz refogo alho junto com arroz, aí queima logo mais rápido.
2: Entendeu? Muito bem. Vamos Marcelinho encerrar. entende de tudo. De
1: arroz eu temos,
0: entendo, bicho. Temos que encerrar, nós já temos aqui a tarde. Marcela não disse nada, eu tô em paz aqui. Não, ó,
1: ó, ó, o BG, ó, ó. ó, o Gilberto aqui, ó. É. Aqui, ó.
0: Já Muito não obrigado, Bispo Sérgio um grande abraço, meu querido irmão. Eu,
3: tá, eu que agradeço o carinho. E eu também tenho um carinho muito especial por vocês, pelos debatedores. Deus abençoe muito vocês. Eu quero glorificar a Deus por tudo. Mandar um abraço aí para nossa igreja e para todos os ouvintes
0: que Deus abençoe poderosamente. Pastora Gisele, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
4: Obrigada, JR Bispo, Pastor Marcela, a todos os ouvintes, e que Deus nos dê sabedoria para ensinar os nossos jovens e sermos exemplo daqui para frente.
0: Márcio Rocha, Pastor
2: Márcio, obrigado, um abraço. Que alegria, JR, estar tá aqui, rever Bispo Donato mesmo por aqui, Pastora Gisele, Marcela. Ela mandar um abraço para todas as veras do nosso país. <risos> as velas que estão nos escutando né? sejam abençoadas longevidade de dias para as velas, todas as velas, entendeu, JR? Olha o pastor aí. Márcio fechando com chave de ouro um para a minha é. mãe minha sogra, entendeu para a vela do ministério lá da igreja é. sejam abençoadas
3: deixa, deixa em tempo, J.R. por favor mandar um abraço aí pra pastora Lucimar, que está aniversariando hoje. Eu quero deixar esse abraço aí pra ela, aniversário dela hoje.
2: <risos> JR, faz uma cara decente aí, JR. por favor, me ajuda.
1: <risos> pra você que está acompanhando pelo rádio, não sabe por que esse silêncio, porque o JR tá, assim, olhando bem é. profundamente nos olhos do é. pastor Márcio Rocha. <risos>
0: Minha gente, hoje é aniversário da nossa querida Andreia Maia, a nossa diretora da 93 FM. Marcela está trocando o BG, já estava botando o BG de aniversário. Ela agita. Só aumenta aí, Marcela, aumenta aí. Vamos agradecer a Deus pela vida dela. Louvando a nosso Deus e Pai por essa figura queridíssima que Andreia é Andréia que é a nossa líder. Que Deus continue a renová-la, abençoá-la. Ela gosta de animação, ela faz rimas, ela é poeta. Ela tem grandes ideias, é uma líder cheia de energia, cheia de alegria, compreensiva, amiga, parceira, encorajadora. Esta é uma bênção de Deus, a nossa querida Andréa Maia que completa hoje mais um aninho de vida, ela é menina, e é menina que assume a idade, ela diz quantos anos faz, para que todo mundo diga assim, não parece, não parece, então para Andréia Maia, o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus pela vida dela, o pastor Márcio vai orar, nós vamos orar pela vida da Andréia, vamos orar pela vida dos demais aniversariantes, com carinho, com muita gratidão e muito respeito. Vamos orar pela vida de todos os nossos amados e poderosos ouvintes que nos acompanham e que ficaram conosco a semana inteira. Agora você pode ouvir o Debate 93 no sábado, no domingo também, seja pelo Spotify ou pelo Deezer, buscando lá Debate 93, ou uh, buscando no canal do YouTube da 93FM os programas anteriores para poder louvar ao Senhor, para poder cantar junto com a gente, para poder aprender, poder orar, chorar, sorrir, como hoje fizemos em alguns momentos diferenciados. Marcela, Deus te abençoe também, bom final de semana.
1: Bom final de semana, um beijo para todos os nossos ouvintes, segunda-feira estamos de volta com a graça do nosso Deus, se
2: assim ele nos permitir.
0: Orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados de igual forma.
2: Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Meu Deus. O privilégio de termos de verdade, estado em tua presença sendo auxiliadores na vida de muitas pessoas. Muito queremos obrigado. Queremos vida dos aniversariantes nas tuas mãos, especialmente a vida da Andréia. Deus, que seus sonhos e projetos possam continuar se manifestando com o poder de expandir o reino de Deus. Nós queremos também orar, Deus, pelos enfermos. Senhor, continua agindo na cura de todos os enfermos. Continua, Senhor, fazendo com que a taxa de mortalidade Fique decrescida, Deus, e pedimos também pelos de mais de 118 mil mortos pela Covid, que o Senhor console os seus corações, trazendo, Deus, a cura e os milagres diante da nossa nação. Nós louvamos e abençoamos todas as famílias, maridos, esposas, filhos e filhas que está, estiveram aqui conosco, nos acompanhando. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Amém Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.